0: mai vendégem Riderauer Richard Karnagy, zeneszerző. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én
0: is! Olvastam tőled egy nagyon-nagyon jó idézetet, ami a következő volt, vagyis hogy megfogalmaztál egy interjúban egy mondatot, ez pedig az volt, hogy folyamatosan megy bennem valamilyen zene. Emlékszel erre az interjúra, illetve, hogy mihez kapcsolódóan mondtad ezt?
1: Azt hiszem, hogy Rémlik igen, igen, volt egy eset, amikor nyilatkoztam speechballetnek írt a kapcsolatban, kérdeztek talán pár ilyen személyeset dolgot, ez valóban azt, de mindegy, is, hogy mikor hangzott mert ez gyakorlatilag jellemző rám, igen. ott az eszemet tudom, folyamatosan kattog az agyam valamilyen zenén. Tehát vagy valamilyen saját zenét próbáltuk, mintha a fejemben improvizálni, vagy pedig valami olyasmi történik, amit úgy szoktak hívni, hogy amikor valamit hall az ember, és utána nagyon sokáig forró még benne, valamilyen meglévő létező zeneteti próba után, vagy koncert után szokott még napokig ugyanaz ismétlődni. Ez egy ilyen furcsa jelenség, de, de ha jobban belegondolok, akkor ez soha nem áll le. Mondjuk most így, pont ebben a pillanatban, amikor itt beszélgetünk és koncentrálok valamire, akkor ez szerencsére ezt így nem érzékelem, de hogyha abbahagyok valamit és csak így elkezdek magamra figyelni, akkor akkor rögtön valami zsongás az beindul. Tehát ez van, ez létezik, igen.
0: Milyen zenék futnak benned? Mindig az adott hangulatodnak, vagy éppen helyzetnek megfelelően, vagy ilyen random ugranak be dolgok?
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hirtelen azt mondtam volna, hogy itt mondtad, hogy a hangulatomnak megfelelően, ha nem is innen közelítettem volna meg, de azt mondom, hogy biztos, hogy a hangulatomat tükrözi valahogy az a zene, ami éppen pörög mondjuk az agyamban, de ha jobban belegondolok, akkor azért elég sok felülfordult az is, hogy csak tényleg valamilyen, valamilyen módon eszembe egy olyan zene, amit nem is különösebben kedvelek, most nyilván fog konkrét példát mondani, és mm-hmm. mégis ismétlődik, és szerintem ez a rossz értelemben lett Én Nem biztos, hogy a hangulatomból jön ez, vagy akár a... Tehát semmiképpen nem az izgális világomnak alakul lesz, hanem valami megmagyarázhatatlan dolog befolyásolja ezt. De én azt hogy néha nagyon fárasztó, tudod, néha nagyon kellemes is, mert szórakozni. Ez állandóan változik. Azt hiszem, hogy inkább mindig közvetlenül előtte lévő történések határozzák ezt meg.
0: Uh-huh. Ahogy említettem, ugye te karnagy is vagy, és zeneszerző is, és a karnagy mi voltodról, létedről, azért elég sokat fogunk még beszélgetni, hiszen a Honvéd férfi karigazgatója vagy, de én a zeneszerzői oldaladat szeretném egy picit jobban megismerni. Milyen zeneszerző vagy te?
1: Hát ez is egy elég összetett kérdés, mert kialakult egy saját stílusom, ahogy egy évek alatt írtam, műveket. Nagyon nehéz ezt behatárolni. Én sose voltam olyan, olyan típusú aki egy adott műfajban dolgoznak csak Egy biztos, hogy van egy dolog, ami nagyon-nagyon meghatározó is, amit ki lehet jelenteni, így általában mondjuk az ilyen típusú munkásságommal kapcsolatban, én gyakorlatilag zeneszerzőként, most már hosszú évek óta úgy működök, felkéréseírok, tehát saját készítetésből, megmondom őszintén, nem annyira általában időhiányában, mm-hmm. és azok a felkérések, azok a pécs balettel szoktak érkezni, tehát én gyakorlatilag balettzenéket írok most már évek óta. Színházi zene, színpadi zene, amiről itt beszélünk, azért volt kivételtet, volt olyan, hogy prózai darabokhoz is írtam, de szintén színházba zenét, Ilyen is előfordul, de leginkább a lezenékről beszélünk. Ez egy, ez egy vegyes, tehát részben okay. elektronikus zene, részben akusztikus zene. Nem tudom, hogy ki lehet mondani azt, hogy elektronikus zene, de mindig készen, készenét, felvételt adok át, mert ez egy olyan műfaj. Persze nem mindenhol, hogy általában a felvételről szólnak ezek a zenei. Én egy ilyen nagyon-nagyon vegyes stílusú, félig 21. félig 20. századi, félig akusztikus, fédig elektronikus zene, egy ilyen furcsa, vege ez a dolog, de ma, ma már egyre szévesebb réteg valakik, akik ezt a zenei nyelvezetet használják, és valahogy bennem is ez alakult ki, ha nem is tudatosan, hanem egyszerűen valahogy így ez
0: Nagyon sok minden előidézhet szerintem inspirációt. Lehet az is, hogy meghallgatsz valami mást, részt veszel valamiben, hatrád valami. Utána rájössz, vagy tudatosul benned, hogy ez volt az, amikor mondjuk leírsz, vagy kiírsz magadból hangokat?
1: Most például a legutóbb volt egy olyan eset, ez egy filmzene volt amit fogom egy bizonyos sorozatnak a zenéje most, aminek a főcímzeneje nagyon-nagyon megragadott. Kifejezetten tetszett, és egészen új, olyan stílusú zene volt, ami egyébként ed- a filmzene világában mondjuk úgy ritkán, De nekem borzasztóan tetszett, és éppen előtte voltam egy elég nagy felkérésnek, tehát már készültem fejben az egyik palett megírására. Ez volt a Vavarelli-elt egyébként egész konkrétan, amit a Pinch a tavaly. Akkor volt, ez például egy olyan verzió volt, hogy az hatott rám az a zene, és tudtam, hogy valami hasonló zenei világból fogok kiindulni. Persze itt azért nagyon-nagyon fontos az, hogy semmiképpen nem plagizálásról beszélünk, mm-hmm. csak azért van olyan, hogy az emberre így hat egy hangulat, megfogja az embert a zenei nyelvezet, és azt mondja, hogy tényleg mennyire érdekesen hangzik, és mennyire ki lehet ebből indulni. Minden zene szerzőjén biztos vagyok benne, hogy, hogy valamilyen már megírt, mindenki úgy kezdje, hogy valamilyen már megírt létező zene hat rá, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de mindenre rá lehet mutatni, hogy honnan eredhet még akkor is, hogyha ez esetleg nem volt szándékos ez az irány, amiből elindul. Volt ilyen, hogy konkrétan előre éreztem azt, hogy honnan fogok elindulni, aztán egyébként bizonyos tételeknél nagyon-nagyon messze is kerültem tőle, de volt olyan, ahol meg egészen jól kimutatható ez a dolog. Aztán hát a másik verzió az, amikor tényleg, amire már utaltam az előbb is, hogy ez egyébként egyáltalán nem tudatos, rengeteg zenét hallgatunk, ráadásul én elég nyitott vagyok. Én azért a, a komoly zenét, elég egészen a kortárs komoly zenét a rock zenéig szinte mindent befogadok, és tényleg, tényleg úgy fogadom be, hogy nem kompromisszummal. Tehát én ilyen minden elő voltam már gyerekkoromtól kezdve is zenében. Most sem teszek különbséget, nem nagyon létezik így számomra hierarchia a zeneki világban és Azt szerint semmiképpen, nem, amit ma úgy jön, hogy könnyű vagy komoly zene, uh-huh. én nagyon-nagyon tudom értékelni mind a két világot, azon belül már meg tudok különböztetni mondjuk olyan zenét, amit értékesebbnek vagy kevésbé értékesebbnek gondolok én saját magam, de persze ez is nagyon relatív és nagyon személyes kérdés. De az biztos, hogy ha valamit hallok, azután a később vissza tud köszönni valamilyen zenében, valamilyen saját zenében. csak hát nagyon kell arra figyelni, hogy azért ez ne legyen túlságosan érhető, mert ez sosem szándék.
0: Azt olvastam még egy interjúban, lehet, hogy ugyanebben nyilatkoztad, azt, hogy egy hely van a világban, ahol a bennem lévő zene elhallgat, ez pedig a tenger mélye, ahol búvárkodom. <gül>
1: <gül> ez igaz. Ez, ez annyira igaz, ez egy, egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, de ez most már a hobbim, gyakorlatilag, amiről beszélünk. Én buvárkozom rendszeresen, hát ennek most már 8-9 éve, hogy én ezt elkezdtem. Egy alkalommal voltam egy nagyon szép helyen, és nem erültem a víz alá, akkor voltak a Vörös-tengeren egész pontosan, és sokkal bele szerettem ebbe a világba, és akkor elhatároztam, hogy elégző készülékes búvár leszek, akármi is történjen, és akkor valóban el is indultam ezen az úton, ha elvégeztem a megfelelő tanfolyamokat. az életemnek ez az egyik fontosabb része lett. Azt viszont nem tudtam akkor még, amit csak később fedeztem fel, amikor tényleg elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy ez a bizonyos zene, ami állandóan zsong, és nem mindig feltétlenül kellemes dolog, ez tényleg ahol tetten élhetően és észrevettem, még akkor is, hogyha nem gondolok és nem koncentrálok valami másra, akkor teljesen üresbe tud állni az agyam a szónak a legjobb értelmében, és teljesen ki tud kapcsolódni. Ez valóban akkor van, amikor nem vagyok 20-30 méterre a vízben, teljesen mindegy 10 méterre is akár. És akkor, akkor tudok valami valami egészen tiszta feljel csak a körülöttem lévő világra koncentrálni, és nem indul be a belső rádió.
0: <gül> Jöjjünk fel akkor a víz felszínére. <gül> És menjünk tovább a zeneszerzésről oda, hogy Honvéd Férfi Karnál milyen szerepet töltesz be. Ugye 2001-ben kerültél a Honvéd Férfi Karba karénekesként, majd szólam vezető lettél 2009. novemberétől a Kórus Karnagya, és 2020. február 1-től a Honvéd Férfi Kar, kar igazgatója. Tehát azért végig lépkedted azokat a lépcsőfokokat, ami eljuttatott idáig.
1: Hát végig lépkedtem, igen, ezek van, gyakorlatilag pontosan így néztek ki. Az egy másik kérdés, amikor az ember mondjuk a főiskoláról kijön, és vannak tervei, meg szeretném mondjuk karjácsán ezen a életben, akkor vannak egy elképzelései, meg vannak azok a dolgok, amiket így el szeretne érni, és akkor van, akinek ez így össze is vagy van, aki képes arra, hogy ezt így még tudatosan felépítse, és meglépje ezeket a dolgokat, meg van a másik eset, amilyen én vagyok, hogy ha gyakorlatilag nézzük ezeket az állomásokat. Egyik sem nálam tervezett. De uh-huh. mindig, mindegyikhez kezdettem én, hogy aztán ezt elfogadjam, ezt a lehetőséget, meg aztán azt a lehetőséget. Tehát nyilván az, az én felelősségem, hogy mikor milyen pozícióba kerültem, például a Honvédférfikornál, most a legutóbbi esetben is, amikor karikazgató lettem, Ezeket az állomásokat én úgy jártam be, hogy valahogy úgy hozt az élet, hogy én nem tudatosan kerültem bele ezekbe a dolgokba, csak aztán meg adott, adott helyzetre reagálva, végül úgy döntöttem, hogy elfogadom ezeket a dolgokat. Persze egy percig se bánom, hogy ez történt, mert nagyon jó dolgokat lehet csinálni, meg azért nekem nagyon megszerelem ez a kórus. és már azért az életemnek csak azt mondom, hogy majdnem a fele, hogy ha nem bele abba, hogy húsz év. Ez most már egy kitörölhetetlen, tehát ez természetesen nagyon fontos részem tehát így lelkileg is, uh-huh. meg minden más szempontból is. Valahol azért én is hiszek abban, hogy nem véletlen valószínűleg úgy alakult, hogy tényleg bekerültem annak idején hogy ek nagyon-nagyon boldog voltam. énekesként én azt gondoltam, hogy ez az átkötő, hogy van olyan dolgot csinálok, ami amit tényleg nagyon lehet élvezni. Nagyon kellemes munka, persze tud, ez is fárasztó, de nagyon mégis egy nagyszerű dolog, előtt is énekeltem kórusokban, amatőr kórusokban is nagyon szerettem ezt csinálni, mert az ember oda azért jár, mert szereti. Uh-huh. És hogy gyakorlatilag az akkori egyik hobbimat, az, az akkori egyik hobbim került át a munkámba, ugye ez egy nagyon-nagyon jó pillanat. És valószínűleg ez a fajta kötődésen a dologhoz, és elköteleződésen Kórushoz volt benne egy nagyon erős lojalitás a honvéd férfikarral szemben azért ez is vezetett oda hogy aztán bizonyos pozíciók időről időre megtaláltak és végül odajutottunk, hogy karigazgató lettem megfelelően és a lehető tökéletesebben megfelelni neki
0: de én azt gondolom egyébként, hogyha nem lenne meg benned az az alázat és a rengeteg munka, amit ebbe beletettél akkor nem le- jöttek volna ezek a lehetőségek és nem nyíltak volna meg ezek a kapuk neked
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, hát én csak bízom benne, hogy ez így van. Hát remélem, hogy azért nem véletlenül alkult ez így, és csak mert éppen jókkor voltam, jó helyen vagy, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Persze, hát a hogy sok minden volt itt a háttérben. Tényleg én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokat tettem bele, amit éppen a lehetőségem vagy a képességeim megengedtek, úgy talán használtam ezt a cukkonában, hogy én vagy volt egy lojalitásom mind uh-huh. a felé ami tényleg megvan, tehát mert én alakadt vagyok, hogy ha valami jövő valaki valakiért, vagy valaki ilyet lehet dolgozni, akkor azt ameddig lehet, azt mondja valam tényleg maximálisan tehát száz százalékon csinálni de ha kell, akkor még olyasmit is beleteszek ami, ami már nem is elvárható feltétlenül, de mégis meg tudja tenni az embert de nem kötelességesen, ez a típus haltam a kezben, lehet, hogy ennek azért van köze hozzá, mert mások fölöttem hoztak, mondjuk döntéseket amikkel aztán utána megkevestek, valószínűleg ezért, emiatt. Talán, de nyilvánvalóan ezt nem tudhatom biztosan. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igen, amit te most mondtál, tehát biztos, hogy hatása van arra, hogy én hogyan álltam hozzá a férfi karhoz, mert az első években is biztos, hogy ez is benne volt abban, hogy aztán utána igen elindult fölfele ez a dolog.
0: A kórus mottója egyébként az, hogy hang, szív és erő. Egyszer ugye már beszélgettünk egy adventi koncerttel kapcsolatban, és akkor én meg úgy fogalmaztam, hogy hihetetlen ereje van egy kórusnak, és főleg egy férfikarnak, és hogy ez Magyarországon is egyedülálló.
1: Viszont nagyobb létszámú férfikarról beszélnek, beszélnek, van egy ilyen extra ereje, és van egy ilyen különleges hatásra, ez biztos hangilag is. Nyilván erről is szólnak ezek a, ezek a fogalmak. Itt az erő az, ami nagyon legkönnyebben megfogható, tehát egy nagy forténál, egy nagyon nagy érzelmes, nagy kitöréseknél, nyilvánvalóan egy férfékar esetében eléggé speciális eset megindító hatást tud kiváltani. Tehát, hogyha az ember ezzel egyszer találkozik, akkor azért egy örök szerelem tud lenni, mert most jelenleg a hivatásos férfi tudod, tudott a világ második, nem nagyobb kórusa vagyunk, de nem fentne ez a lényeg. De az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, hogy van elég jó kézzel fogható, viszonylag magas létszám a kórusnak. Minőség szempontjából, tehát az éneken nagyon jól tudó emberek, akik egy vannak tartva, és meg sokszor ennek az ereje, az van olyan hatást várt ki, ami mindenképpen unikális. Mondjuk... És egyébként is a férfikar egy olyan műfaj, amiből bár a férfikar nagyon-nagyon sok van, de hivatásos férfikar nagyon kevés van. Tehát ezt bizonyos, van egy bizonyos szint az összeszokottságban, vagy az ezt említett, hogy milyen minőséghangok énekelnek a csapatban. Tehát ez nyilvánvalóan azért kiemeli egy picit a, a sorba, vagy a tömegből. Nagyon nagy megtiszteltetés akár énekelni is, és azt hiszem, ezt teltem meg az elején is, és különösen nagy megtiszteltetés, hogy ezzel mi szok majd egy ilyen csapatot. És akkor egy picit az előző kérdésekhez, is ez uh-huh. még így hozzákapcsolódik. Tehát a hangszív erő, mondjuk a szív, azért az nagyon benne kell legyen a vezetőben is például, mert értékelni kell azt a helyzetet, milyen kénys van mondjuk rábízva az illetőre.
0: Benned mit okozott ez az időszak, ami ugye így a világjárvány miatt történt, és amilyen helyzetbe belekényszerültünk, és alkalmazkodni kellett hozzá?
1: Nagyon ijesztő egyébként, nem így nőttünk föl, filmekben láttunk olyan helyzetet, olyan intézkedéseket, vagy csak elképzeltük hogy milyen lehet, hogy megjelenik egy vírus, nem mozdulhatsz ki otthonról, vagy csak akkor mozdulhatsz ki otthonról, hogyha nagyon muszáj, hirtelen megváltozik szinte egyik napról a másikra a normális életviteled. Ez önmagában, meg minden, ami ehhez tartozik, a kiárási korlátozások, vagy az nem mindegy, csak hány órától, hány óráig mehetve mondjuk Adba, ezek önmagukban szerintem szélesen mindenkinek megterhelőek, és mindenkinek egyén függő, hogy mennyire tud ehhez alkalmazkodni. Uh-huh. Nekem személyesen, nem én tartoztam azok akik a legnehezebb helyzetben vannak. Nekem például szerencsés, esetől kifolyamolgosan, tehát lehet, hogy a munkánkat, azt nekünk is le kellett állítani, de nem vesztettem el a, a munkahelyemet. Gyakorlatilag egy kivárós állapotba kerültünk gyakorlatilag, arra lehetett felhasználni, hogy nagyon sok mindent végig gondoljak, ha majd egyszer újra elindul az élet, akkor hogyan folytassuk tovább. Mert pont előtte történt meg a váltás, pont előtte kerültem ebbe a pozícióba, ami most vagyok, és aztán egy hónap, vagy egy hónap múlva jött a teljes leállás. Nem arra inspirált, hogy nagyon próbálj meg elméletben felépíteni, hogy amikor majd újra tudjuk folytatni a munkát, akkor mit kezdjek a kórusra. Ez a szakmai része. A személyes része pedig az, hogy azért hogy ilyenkor az emberek kicsit jobban lehetett kezdeni saját magával foglalkozni, mert hirtelen az, az idő, a időbeosztás az ugye felborult, eltűnt a dolog, tehát saját magunkra lehetettünk, tehát egy kicsit el lehetett kezdeni saját magunkkal foglalkozni. El tudtam kezdeni olyan dolgokat is csinálni, amikre mindig ráfogtam azt, hogy nincs időm, és azért nem csinálom, és rögtön kiterült az, hogy tényleg azért nem csináltam, vagy azért mondjuk, mert usta vagyok. Tehát mondjuk legyen az például, hogy elmegyek a market szigetre
0: uh-huh, uh-huh.
1: tehát ilyen egyszerű dolog.
0: És egyébként a futás az melyik volt? A lustoság, vagy nem volt idő?
1: Az, 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 az hála Istennek inkább nem volt időkategóriába tartozott, de ha viszont őszinte akarok lenni, akkor például most már megint az van azért hát finoman fogalmazva, nem járok el minden más, minap, úgyhogy, de akkor igen.
0: Mi az, amit szeretnél megvalósítani? Honvéd férfikar, ez az, ami teljes embert igényel, és teljes embert kíván, és teljes figyelmet. Ott mire készültök?
1: A honvéd férfők inkább általánosan tudnám megfogalmazni, hogy én ja, azt szeretném elérni így a következő időszakban és remélhetőleg ezt majd, ahogy mondjam, tehát az élet is, élet sem húzza kereszt, most sem, így fogalmaztam, és nem lesz olyan időszak már a jövőben, mint ami mögöttünk van, ugye most itt a pandémiára gondolok. Akármit szeretnék elérni, a férfikarra az biztos, hogy rendszeres és aktív próbaidőszakra van hozzá szükség. Szakmai fejlődést is, és különböző művek vagy projektek megvalósítása, az állandó próba, próbaidőszakra van szükség. Azt szeretném elérni, hogy a legrangosabb koncerttermekben, legkülönlegesebb műsorainkkal tudjunk megjelenni, nem csak itthon, hanem akár Európában, máshol is, vagy akár az egész világon. Erre nagyon-nagyon készülök fejben, és ezt próbáljuk felépíteni. Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb dolog, ami egyfolytában foglalkoztat. Legyen ez a olyan én mindenkinek, amikor nem kell attól tartani, hogy akik, Szeretnének, azok találkozhassanak egymással, akik együtt szeretnék tölteni ezt a karácsonyt. Ők együtt tudják tölteni ezt a karácsonyt, és úgy tudják együtt tölteni, hogy két-három hét múlva se kelljen föltennünk a kérdést, hogy nem volt ez probléma. Azt szeretném, hogy mindenkinek olyan karácsony legyen, és azt kívánom mindenkinek, mint amilyen még bőven a pandémia előtt volt. És csak az emberi kérdések domináljanak, és csak a személyes jelenlét számítson, és ne legyenek zavaró külső körülmények. Ezt kívánom mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Редактор субтитров